0: Salve, camaradas! Está começando o Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do GE Globo. Eu sou o Marcos Felipe e hoje estou aqui com dois grandes craques do futebol internacional aqui do GE. Vitor Canedo e Rodrigo Loz. Salve, Canedo!
1: Fala, Marcão. Fala, Loz, Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. É, data FIFA empolga poucos, alguns, mas estamos aqui porque tem coisa boa, ainda assim. É, como um grande fanático de futebol de clubes. Eu também tenho muita coisa boa para falar de, do futebol de seleções e é por isso que a gente está aqui hoje. Boa, boa. Rodrigo Lois, Salve, Rodrigo Lois. Fala, Marcão.
2: Fala, Canedo. Fala todo mundo ligado no Gringolândia. Rodada decisiva da Liga das Nações. Dois, duas rodadas aí para a gente ter a definição dos grupos e, enfim, as seleções são o que movem o futebol, né? A gente fala muito dos, dos clubes, mas, assim, quando chega a Copa do Mundo e os grandes torneios, todo para, então... Muito bom ter jogo de seleção de novo.
0: Boa, boa, boa. Seguinte, então, o, a rapaziada aí, a dupla já entregou o tema, né? Vamos falar de Liga das Nações aqui e também da data FIFA, discutir um pouco essa data FIFA, questão do calendário e tudo mais. Mas antes disso, né? Vamos vender nosso peixe aqui. A gente está no, na página especial de podcasts aqui do Gé. Globo, onde você encontra uma gama infinita de podcasts sobre os mais variados temas esportivos e também é, outros podcasts também relacionados ao esporte, mas também falando de temas sociais, como o Ubuntu, por exemplo, que fala da questão racial, enfim, bem bacana, você tem um barra podcast, tem uma infinidade de podcasts, e a gente também tem o nosso link amigável bacaninha, barra gringolândia, você acha essa edição aqui que você está escutando, e outras edições também, e claro, a gente também está nos principais agregadores aí de podcast na Podsfera, Spotify, Cashbox, Player FM, enfim, é, não tem como você não nos achar Nessa podesfera. E acho que é o seguinte, né? Vamos falar de eliminações e tal, né? Que, como o Lost falou, chega a sua fase decisiva, né? As suas duas últimas rodadas da fase de grupos, nessa data FIFA. Tem jogos eliminatórios também, mas provavelmente você vai estar escutando esse podcast. Vai estar rolando já jogos, já vai ter começado a rodar as eliminatórias sul-americanas. Tem também é, eliminatórias da Eurocopa, a, os jogos de volta, né? Da, da repescagem da Eurocopa 2021, que era parecido esse ano, mas infelizmente, devido à pandemia, passou para o ano que vem. Mas antes, eu quero saber da opinião de Lois e Canedo sobre essa questão da data FIFA e o calendário, né? o calendário de clubes versus seleções, que sempre foi um problema. E com a pandemia, é, ficou mais exacerbada essa, essa questão da, da logística, é, a questão do que a gente chama do vírus FIFA. né? Além do vírus Covid, tem o vírus FIFA, que são jogadores que vão para a data FIFA e voltam lesionados e tudo mais. Só que assim, tem, tá, tá, tá complicado, porque a, a questão da pandemia... É, trouxe um problema a mais né, para essa questão do calendário, porque os times já estão jogando com datas apertadas, segunda, é, quarta e domingo, todo mundo, não é um costume na Europa isso. Então a gente está vendo muitas lesões. E até antes de, de, de chamar querer a opinião de vocês dois, a gente vai escutar um áudio em inglês do Gareth Southgate, né, que é o técnico da seleção da Inglaterra, falando justamente sobre isso e como essa situação é complicada. Vamos escutar rapidinho em inglês, depois eu traduzo na sequência.
2: And we are going to see injuries and it's a desperately sad situation because when you see the impact on an individual, uh, it hits home even more. So we're now trying to affect things in reverse or too late. A lot of these discussions should have happened in the summer. We could have delayed the start of the league. We could have delayed international football. We could have adjusted the calendar in its entirety and all worked together and people haven't done that.
0: É, então, foi o Softgate falando aí, basicamente falou o seguinte, ó. É, a gente vai ter muitas lesões nessa temporada e é uma situação triste e desesperadora. Essa discussão deveria ter acontecido no verão, né, no verão europeu, mas estamos discutindo isso agora e podíamos ter atrasado o retorno das ligas, o retorno das datas para as seleções, podíamos ter acertado o calendário, mas as pessoas não fizeram isso. Fecha aspas aí para o Gareth Gate, que deu aquela cornetada e com razão, né, Canedo? Eu acho que... é Muitos amistosos dessa... Que, amistosos, né? Tem ali a Liga das Nações, mas também tivemos, tivemos rodadas de amistosos na quarta-feira e acho que poderiam ter sido né, reportados para outra data, enfim. O que, que você pensa a respeito disso, Canedo?
1: É, eu acho que não tem centinho nessa história, né? Tanto os clubes quanto as seleções, ninguém esticou a corda. É, a gente está vivendo uma situação totalmente atípica. Uma, a temporada terminou em agosto, é, sendo que o campeonato francês já tinha começado, né? Ou estava muito para uhum. começar. Então, dessa vez, os clubes não tiveram o um tempo adequado de pré-temporada. E isso acarreta ali um efeito cascata com a quantidade de jogos por clubes e seleção. Eu acho que todo mundo poderia ter feito alguma coisinha para melhorar. Ah, que tal essa temporada não ter a Copa da Liga, né? que é uma segunda Copa? Uhum. Poxa, uhum. vamos, vamos resguardar mais os nossos jogadores aqui no período dos clubes? Ou então... Poxa, esses amistosos né, é, que estão acontecendo... Né, normalmente a data FIFA tinha jogo... As seleções faziam dois jogos, né? Um ali na quinta, sexta ou sábado e o outro domingo, segundo ou terça, na Europa. Só que dessa vez, como não teve a primeira data FIFA, é, eles colocaram é, os jogos para três jogos a cada data FIFA. Piorou, né? Então fica uma correria danada. A gente teve nessa quarta-feira um monte de amistoso totalmente desnecessário, sabe? Ainda mais se você coloca nesse meio daí a pandemia, né? O coronavírus uma segunda onda que aconteceu na Europa. Então, seleções viajando, jogadores contaminando outros, jogadores de toda parte do mundo, né? Na Europa, cada clube tem jogadores da África, América do Sul, América do Norte, Ásia, enfim... É é de certa forma totalmente anti-higiênico né? anti-sanitário uhum. é, você fazer todas essas viagens e colocar em risco então a gente já está vendo aí muitos casos de clubes o próprio Hoffenheim teve que todo entrar em quarentena porque descobriu sete casos da semana passada para cá o Real Madrid vem tendo casos sistemáticos também de jogadores então sim, é, é um grande problema é, e que uma consequência aí o Southgate está certo isso não foi discutido antes, mas dava uhum, para prever, é, né? É, dava para ter sido mais cauteloso nesse sentido. Então, pelo menos os amistosos agora, esses amistosos de quarta-feira, dava para ter riscado, com certeza. Mas eu acho que os clubes também
0: poderiam ter feito algum esforço. E, Lois, antes de, de perguntar sua opinião também, só para é, ilustrar um pouquinho do que o Canedo falou, esses casos de Covid, por exemplo. A gente teve o um amistoso de Dinamarca e Suécia, que não teve nenhum jogador convocado da Premier League, ou seja, foram sete jogadores sessão da Dinamarca, que atua na Premier League, mais cinco da Suécia que não foram para o jogo justamente para a questão do coronavírus, porque existe um, um, um problema na Dinamarca em relação a um animal que está mutando o vírus, enfim, aí a, a Inglaterra não permitiu a viagem desses jogadores para a Dinamarca, o amistoso entre Israel e Noruega também foi cancelado por causa de um caso de coronavírus no um jogador israelense, e, e o mais surreal foi o que aconteceu é, na quarta-feira, foi o amistoso entre Turquia e Croácia, o zagueiro Vida, né, aquele zagueiro Lourão, o Grandão, né, enfim, era muito raçudo e tal. Ele jogou o primeiro tempo inteiro contaminado. Eles foi saber do resultado no intervalo do jogo, né, do amistoso. Ele inclusive fez um pênalti no primeiro tempo, e aí ele foi isolado e tal e tudo mais, o jogo continuou. Enfim, é uma questão muito complicada, né? Eu acho que poderiam ter é, dado uma segurada como o caído falou. Aí, Lois, eu te pergunto, o, o Neuer também disse, deu uma declaração bacana, bacana, né? triste mais durante a semana, ele falou que os jogadores estão chegando no limite, e a gente está vendo muitas lesões, os jogadores já chegando antes mesmo da data FIFA já lesionados, e aí eu queria saber o que você pensa, você acha que de repente era para ter segurado, ter, ter adiado essa data FIFA?
2: Olha, eu queria, em primeiro lugar, destacar que eu concordo totalmente com o Canedo, assim, é, todo mundo de, de, poderia ter tido um comportamento diferente, uma atitude diferente. Você vê grandes jogadores como o Manuel Neuer da Alemanha reclamando né, da, da questão do calendário e tudo mais. É, na minha opinião, na minha modesta opinião, se os principais jogadores do mundo tivessem tomado uma atitude maior de protesto, outros jogadores teriam uhum. seguido e, assim, os clubes, eles teriam é, digamos não aceitado, mas eles teriam que lidar com isso, com uma posição de maior protesto dos jogadores e as seleções, é, consequentemente, também. Se tivesse um protesto, manifestações de verdade, é, e não, não sei se greve, mas algum movimento parecido, muito provavelmente os clubes e as seleções teriam que acatar se os principais jogadores do futebol tivessem tomado um comportamento assim. Porque não estou falando que é fácil reclamar depois, mas assim, é, eles, teriam, eles deveriam ter tomado uma posição mais uhum. enérgica. E aí você, como você, a gente já, já vem conversando sobre a quantidade de lesões né, nessa, nesse início de temporada, né, que foi muito colado na última temporada, é, você tem amistosos, a Espanha agora teve esse amistoso com a Holanda no meio de semana, um amistoso que o próprio técnico da Holanda falou que não, não era necessário, que não vai fazer falta nenhuma. A Espanha por conta de, desse amistoso perdeu treinos para rodadas decisivas da, da Liga das Nações, teve o Gaia um jogador que se machucou, tudo bem, foi uma infelicidade no choque de cabeça, mas se não tivesse o amistoso uhum. ele não teria tido esse problema. Então você tem vários jogadores também que em amistosos que não puderam ser como
1: aqui, né, com lesão
2: muscular, exatamente, o, o aqui com eu, eu fiz esse jogo, acho que menos de 10 minutos de jogo ele se machucou, uma lesão muscular. Então você tem vários vários exemplos assim de que pelo menos os amistosos eles poderiam ser reconsiderados, sabe? É, tem questão econômica, tem tem um monte de coisa envolvida, tudo bem, mas assim sem jogador de destaque o produto fica desvalorizado. Então isso deveria ter sido levado em consideração.
0: Não é verdade, é verdade. E aquilo, né? O jogador óbvio que o jogador pode se lesionar também, tá? No teve o caso do Diogo Gomes, né? que é mais um um, 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 um desfalque para o Liverpool, né? A zaga do Liverpool daqui a pouco acho que o Livro vai ter que contratar, vai ter que ir no mercado aí, fora de fora, né, que tem, né, você tem, é, pode contratar desde que seja comprovado que o jogador não, não volte a tempo, de repente você pode contratar fora da janela, porque o Livro tá ficando sem zagueiros, Já né? teve o Van Dyke, Diogo onde machucado, Fabinho, Fabinho tá machucado, então assim, é complicado pro... Só que isso poderia, óbvio, ele se machucou no treino na Inglaterra, só que aquilo, né, ele poderia ter se machucado no treino do Livro, só que o Livro, ele tá ali, tem um acompanhamento do jogador, a temporada toda. Então, se não tivesse data, se não tivesse amistoso, o jogador estaria repousando, ou teria um controle mal. Então o jogador vai, sai da Inglaterra, do, do livro, vai se apresentar na Inglaterra. Então, é um outro, outro preparador, outra, outra, outro, outro trabalho físico. Então, de repente, isso acaba estourando o jogador, que está numa sequência muito grande de jogos devido à a, a pandemia e tudo mais. Então, eu queria saber o seguinte, agora a gente pode falar de Liga das Nações, vocês querem falar mais alguma coisinha desse assunto. Só que que lembra um pouco, né, a nossa
1: situação aqui no Brasil. <risos> é basicamente a reclamação aqui lá eles não têm nem estaduais. Imagina se tivessem, né? Então é uma vantagem é, para eles, mas é, as reclamações lembram, né? É, clubes é, tentando durante a data FIFA folgar, é, não perder os seus jogadores, enfim, e só só reclamam só reclamam em cima da hora, eu acho que isso poderia ter sido feito
0: também por parte dos jogadores como a lembrou. Boa, boa, boa. É, então, a gente pode passar para a Liga das Nações aqui, né? É, a gente vai... São, a, a Liga das Nações, a Liga das Nações tem, é, tem a Liga A, que é a Liga principal, com as principais seleções, e a gente vai ter quatro jogos, assim, quase imperdíveis nesse fim de fase, nessa fim de, nesse fim de, fase de grupos da, da Liga das Nações, mas antes eu queria que o Canelo só explicasse rapidinho, né? Como funciona a Liga das Nações, né, com o que que, porque muita gente ainda não, não entende direito, só dá aquela explicadinha básica aí da Liga das Nações. Rapidinho não é para ler o regulamento não, né? Não, não, não precisa <risos> ler o regulamento todo não, porque senão a gente vai ficar sete horas de podcast. A Liga
1: das Nações foi uma maneira assim, da UEFA valorizar é, os seus jogos, estava tendo muito amistoso de necessário, nos intervalos ali ou de eliminatórias para a Euro ou de eliminatórias para a Copa, ainda tinha muita data vaga, que é outro problema, né? que uhum. A gente acha que tem muita data, mas, de qualquer forma, a Liga das Nações eu acho que devolveu uma competitividade, né? E como ela funciona? Tem. Vou trabalhar aqui antes a primeira divisão, né? As 55 seleções jogam, mas são em quatro divisões. A primeira divisão tem 16 seleções, quatro grupos, só passa o primeiro para a fase final. Né? O primeiro de cada grupo vai para a fase final, então você tem uma, um grupo, por exemplo, com Portugal, França, Croácia, que foi a finalista da Copa, e a Suécia, e só passa um. E aí a gente vai ter um grande jogo aí no sábado, que provavelmente vai decidir isso, que vai ser Portugal contra a França. Portugal e França estão empatados ali na liderança com 10 pontos. Mas eu acho que é isso, a gente já teve uma edição já, que foi considerada um sucesso. Portugal, Suíça, Holanda e Inglaterra chegaram na fase final. A final foi entre Portugal e Holanda, Portugal foi campeão. É... E aí um Final Four ali, que foi até disputado em Portugal. É... Vale, vale vaga né, para a Eurocopa, né, o, o, pelo menos você se garantido na repescagem da Eurocopa. Então, os campeões das outras é, divisões, tam, além de subirem de divisão, é, tem também essa relevância. Caso
0: não
1: consiga, né? É isso, caso não consiga vaga nas eliminatórias, é isso. É, então, na segunda divisão, agora tem um e noruega na, na sexta rodada que pode valer uma uma promoção para a primeira divisão, e, enfim, o Haaland, é, enfim, buscando protagonismo ali com a sua Haaland seleção.
0: versus Arnatovic, ou Haaland, é, Haaland versus Alaba. Alaba.
1: É, é. Um duelo bom aí. Enfim, Eu... mas na primeira divisão a gente jogos muito
0: interessantes aí para acompanhar, né? Boa, bom, então, você já até entregou aí, né? Eu acho que ninguém discorda que Portugal e França, é, no sábado, 16h45 pelo Grupo 3, é o principal jogo dessa Liga das Nações. Portugal e França, tem, só um, ali...
1: tem só um grande problema, desculpa, é, mas é, como eles jogam entre si, o, o, a galera da América do Sul nas datas vagas não tem como fazer amistoso com os europeus. Ah tá, então vamos voltar a discutir isso então
0: também. É, isso, não, a Liga o, das Nações foi o, legal para os europeus.
1: Legal para o resto do mas mundo
0: não foi nada bacana, né?
1: O Brasil é. não vai conseguir mais jogar com seleção europeia tão cedo, né? Só de repente. Pré-Copa do Mundo, na, naquele amistoso ali que todo mundo já está tirando o pé para não ter lesionado, não tem mais como você se testar, né? Brasil, Argentina, Sim. vão acabar jogando muito entre eles. Claro que as eliminatórias também já ocupam 18 datas da América do
0: Sul, então a gente não vai ver tanto amistoso assim mais. Boa. Tu acha que isso é um problema, Lois? Assim, eu, vou entrar, eu quero saber de você sobre de, 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 de Portugal e França, mas antes queria só se seu pitaco sobre essa situação, esse, é, sei lá, elitização, talvez, né? esse elitismo europeu é... é, 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 é muito ruim para o futebol de uma forma geral, né? talvez, né?
2: É, com certeza, é, por mais que a gente fale assim, ah, os principais jogadores das seleções brasileira, argentina, uruguaia, que eles atuam em grandes clubes da Europa e eles estão acostumados a enfrentar grandes jogadores europeus. Mas uma coisa é você jogar pelo clube e outra coisa completamente diferente é você jogar com a sua seleção contra essas seleções europeias, contra os, os principais times. Então, é, assim, você tem uma, uma perda muito grande né, para essas seleções, as, enfim, pelo menos as sul-americanas, que têm maior chance de ir longe numa Copa do Mundo, que é Brasil, Argentina e Uruguai, assim, até a Colômbia. É, elas perdem muito sem poder fazer esses testes contra os europeus. E, e ainda mais testes em momentos, é, como o Canedo lembrou, que não sejam ah, ali as vésperas da Copa do Mundo, que está todo mundo tirando um pouco o pé. O ideal é que esses testes sejam em momentos de temporada, com a temporada regular, é, e com os, com os times bem fisicamente, tecnicamente, taticamente, para você realmente ter um teste,
1: verdade. Acho que aí entra uma briga política também, porque a UEFA se coçou e fez essa Liga das Nações antes, mas eu acho que seria ideia da FIFA fazer uma Liga das Nações mundial. Exatamente. Mas aí Baseada no já ranking, né? Para fazer valer é. de
0: fato aquele ranking, né? que é um ranking legal,
1: mas. Mais uma competição, né? A Copa das Confederações acabou. De vez, é, ia ser substituída pelo Mundial de Clubes Global, porque a FIFA já está com essa ideia né, de, de receitas, enfim. É, mas a UEFA se coçou antes, saiu na frente e, enfim, é, a, 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 a gente sabe que as duas é, não se bicam, né? A UEFA e FIFA estão direto brigando aí eu acho que a UEFA se deu bem nessa. Vamos ver qual vai ser o próximo golpe da FIFA, na próxima grande mudança de calendário que a gente vai ter, provavelmente, em 2024. Não,
0: é só um detalhe, eu só acho que assim, eu acho que quem é prejudicado mais, talvez nem seja, o Lodge falou, né? Inglaterra, oh, Brasil, né, Argentina, Uruguai. Sim, mas assim, esses esse times, essas seleções, ainda possuem quase todos os jogadores, quase todo o, o elenco desses, dessas seleções, jogam de fato na Europa. Acho que as seleções mais prejudicadas mesmo são aquelas seleções que estão. É, no, 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 um pouco mais abaixo, ali por exemplo, aqui na, na América do Sul, por exemplo, um Equador é, seleções do da Peru. Peru, seleções da América do Norte, seleções africanas que poderiam fazer amistosos contra as seleções europeias. Assim, você desnivela e depois chega na Copa do Mundo, e aí porra, tem aquele jogo contra um. O jogo não dá, não dá. É... Não, não é um bom jogo, às vezes, justamente pode ser por conta disso, porque o, o time mais fraco, enfim, nunca enfrentou uma seleção mais forte para, de repente, evoluir e aprender, né? Aquela coisa de uma espécie de, de, de estágio, de enfrentar uma seleção mais forte para aprimorar seu futebol. Mas, enfim, vamos agora de Liga das Nações. Vamos começar pelo grupo 3, né? Tem grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, da Liga A, da Liga Principal, das principais seleções. Mas vamos começar pelo grupo 3, que é o grupo né? Portugal e França. Né, as duas seleções lideram com 10 pontos. Portugal está na frente ali com o um saldinho melhor. E quem vencer, avança em semifinais. TR aqui, do, vou ter tempo real aqui do GE Globo no, no, no sabadão, 16h45. E aí, Lóis, é, jogo bom. Cristiano Ronaldo é, fez, chegou, é, fez uma marca impressionante ontem também contra a Andorra. Um amistoso também desnecessário no Portugal e Andorra, Andorra. Andorra é o saco de pancadas, talvez ali junto com... Com, com o São Marino, é, Stein... Tem muito, olha que tem muito. Hein? É, tem um bocado de saco de pancadas e Portugal é. meteu 7x0 e depois a gente tinha até aquela discussão né de Pelé, Veste, Cristiano Ronaldo, quem tem mais gols, mas pô, vamos combinar que andou, é quase um time do Exército, né, lógico
2: é. ah, é. Pois é, cara, mas falando de, de Portugal e França, assim, eu trabalhei no primeiro jogo e que terminou em 0x0 0, lá em Paris, e foi um jogo muito interessante, assim foi um jogo muito bom. Apesar de ter sido 0 a 0, né, de não ter tido tantas chances de gol. Foram só não foram nem 10 finalizações somando os dois times, mas assim, mesmo mesmo com, com isso, foi um jogo muito bom de se ver, muito intenso, muita aplicação tática, assim, um jogo realmente interessante. Expectativa por um jogo com um pouco mais de produção ofensiva, né? Como você falou, os dois times ainda estão invictos nessa Liga das Nações. A França, a França tá vindo de vitória sobre a Croácia por 2 a 1. Na última rodada e Portugal derrotou a Suécia por 3 a 0. É a, a França. O a França ainda tá tá vendo se vai poder contar com o Mbappé, com o Kipembe, que eles não jogaram, né? Nesse meio de semana no amistoso, e ver para ver se eles vão estar recuperados para esse jogo contra Portugal. Mas assim, a expectativa é de, de um de novo de um excelente jogo.
0: Boa, boa e Canedo. Quero o seu prognóstico aí para esse jogo aí que a galera, né? Agora a gente dar os nossos pitacos aqui, de repente ajudando ou não, é. norteando ou não, lembrando, até vende também, né tem um palpite do GE essa semana, né? eu, eu, tô na, eu tô na lanterna, por isso que eu não quero falar muito sobre isso. Tá dividindo a lanterna com o Bené, e eu tô na vice-liderança, mas é um
1: palpite GE só sobre as eliminatórias da América do Sul. É, exatamente, né? é. sobre Liga das Nações. É, nações a gente não se envolve. É, eu fiz o, o jogo de Portugal contra Andorra, Portugal... Começou um time quase todo reserva, 2 a 0 no primeiro tempo ali protocolar, com uma ou outra dificuldade ali para entrar na área e criar chance, mas depois que entraram os titulares no segundo tempo, é, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Diogo Jota, William Carvalho, é, João Félix, todo mundo foi entrando e os jogadores da Andorra <risos> cansando. Nossa, aí deu pena. Enfim, Portugal deitou e rolou. Portugal hoje... Está para mim entre as três melhores seleções do mundo, ou duas melhores. A França, logicamente, também. A França perdeu o amistoso para a Finlândia de maneira surpreendente, 0 a 2. Mas aí a gente sabe que é amistoso. O jogo que importa mesmo é o de sábado. Quem ganhar está na, na fase final, porque já vai estar tá à frente pelo critério de desempate, que é o confronto direto. O Loj lembrou que foi empate no jogo de ida. E se der empate com gols, 1 a 1, 2 a 2 a França ultrapassa Portugal e vai para a última rodada com vantagem, precisando só de uma vitória. Se for 0x0, aí vai entrar o saldo de gols na conversa e aí Portugal está na frente do saldo, porque, enfim, goleou mais adversários nessa fase. Então tem tudo para ser o grande jogaço, mas há outros partidaços você deu, você fugiu aí que tem. frente. Você fugiu do frente. Ah, eu vou de Portugal, cara, não só por jogar em casa... E isso é quase relevante hoje, né? Mas vamos fingir que jogar em casa uhum. tem alguma vantagem. Mas eu acho o time de Portugal num melhor momento. É... De peças, os dois são excelentes, mas eu acho
0: que vai dar Portugal. Boa, Lois, é só o seu pitaco aí sobre esse, grupo, sobre esse grupo, sobre esse jogo.
1: Gostei dessa marcação
2: em cima, hein, Marcão, do, do Canedo. <risos> falou, falou, falou,
0: mas... É, né? Pô, rodou, rodou.
2: Cara, eu também acho que vai dar Portugal, também concordo com o Canedo, que a, a França tá num momento pior, Portugal, é num momento melhor, e é por isso que eu acho que vai vencer, só por isso.
0: Boa, boa. Eu acho que tem é, o fator, né, o fator, o fator Premier League, né? essa base aí, jogando ali, na né? Vários jogadores atuando no novo, Hamilton, tem o Bernardo Silva no City, enfim.
2: Tem que ver também essa questão dos desfalques, né? Se a França vai estar muito desfalcada, se não, porque Portugal goleou Andorra e poupou muitos titulares, né, nesse jogo. O Fernando Santos conseguiu poupar vários jogadores. É, vamos ver se a França vai ter a volta do Mbappé, de outros jogadores, para esse jogo decisivo.
0: Oh, boa, boa. O outro jogo, só complementando aqui, o outro jogo da chave, né, né, no final de semana, é Croácia e Suécia, né, né, nessa penúltima rodada. Então, a gente vai para o grupo 1 um agora, começar agora do, da, da ordem certa. Grupo 1, um, né, que tem Polônia de Lewandowski na liderança, com sete pontos. A Itália em segundo, com seis. A Holanda em terceiro, com cinco. Todo mundo ali com chances. E a Bósnia, né, enfim, já está eliminada, com dois pontos. Já está rebaixada, Não, É praticamente, né? Não, rebaixada praticamente. Porque, é praticamente rebaixada, porque ainda pode, de repente, complicar isso, vencer as duas partidas, é. e enfim mas provavelmente... Boa,
2: o tem uma nova virada de mesa, é. que nem na última.
0: Aí pra Bode não vai ter, né? Pra Alemanha... Alemanha... É. Pra Alemanha, <risos> pra Alemanha é, a bola. agora pra Bode não virada de mesa porque isso. a primeira
1: divisão tinha 12 seleções e eles resolveram aumentar pra sim, 16, sim. e aí chamaram ali uma Copa
0: João Avelange ali, mantiveram a Liga das Nações e ficou por aí. Boa, boa. Enfim, mas a gente tem um jogão no sábado também, que eu acho que é um outro jogo pra galera ficar ligada. Itália e Polônia... Sábado não, desculpa, domingo, 16h45. E aí, Canedo, é, o que esperar dessa partida aí? A Itália, o processo, né? A gente sempre tá falando que a Itália tá no processo de renovação, mas acho que agora é fato. E a Polônia, né? Empolgada com a fase absurda do Lewandowski. É, a Polônia é uma candidata zebra e candidata forte, né?
1: O time tá bem redondo. A Itália também vem melhorando. E a Holanda, é uma total incógnita, porque tinha o trabalho do Koeman e. Contrataram Frank de Boer, que para mim, o cara fracassou em todos os clubes que ele passou como treinador, um grande jogador, um grande zagueiro, porém, como treinador, <risos> enfim. É... Então, assim, eu, eu acho que vai ficar entre Itália e Polônia e esse jogo vai ser muito importante. Se a Polônia ganhar, ela não vai estar classificada se a Holanda também ganhar da, da Bosnia. Mas se a Holanda tropeçar na Bosnia, a Polônia já se classifica com uma rodada de antecedência. E aí, na última rodada, Polônia e Holanda. A Polônia jogando em casa. Eu acho que vai dar a Polônia, cara. Tá com cara de que vai dar a Polônia. É interessante também ter uma zebrinha nessa fase final aí também. Já teve a Suíça no ano passado. Acho interessante. É, os,
0: as infriões, né da, da Eurocopa de 2008... Né? Não, desculpa. Não, a, de... a, a, a Suíça foi de 2008 para a Áustria Isso. e a Polônia foi com a Ucrânia em 2012 saudades, né, Canedo? Polônia, é. a gente esteve lá, cobrindo pelo... Ainda era Globosport.com, é. não era GE.gob, mas enfim, tudo é. Coisa, Mas foi bacana. E aí, bom, o Canedo deu a opinião dele aí, deu, acha que vai dar Polônia, eu te pergunto, Lois, Itália ou Polônia, quem vence?
2: Olha, eu acho que vai, pode dar a Itália, eu não acho, eu vejo, por mais que eu concorde que a Polônia está num momento melhor assim, está é, mais consolidada do que a Itália, eu acho que a Itália deve conseguir um resultado um pouco melhor nesse jogo, né, é, o primeiro confronto entre eles foi 0 a 0 é, pela terceira rodada, mas eu tô achando que a Itália vai conseguir dessa vez um, um resultado melhor, assim, de repente, não acho que vai perder não, mas o um empate, uma vitória, porque é, é estranho isso, né, assim, é, a gente tá falando de os jogos de seleção, no geral, são poucos jogos, né, que a gente avalia, assim, não é uma coisa uhum. como um campeonato longo, que você consegue ter uma na perspectiva melhor de um desempenho de seleção assim as coisas são mais curtas então é muito rápido às vezes às vezes não não dá para você observar tanto uma mudança a longo prazo assim e é, na mais no, no, no processo desse como da da Itália teve os jogos da Itália que para mim ela teve bons momentos mas em outros momentos nem tanto. é, é oscilando muito mas assim eu acho que com, pela pela questão da necessidade de de vitória assim para continuar na briga e tudo mais, eu acho que a Itália vai se esforçar mais, vai ter um e provavelmente vai ter um desempenho melhor.
0: Oh, boa, boa. É então vamos passar para né, o grupo 2, O grupo 2 que tem a Bélgica na liderança, Bélgica de Bruyne, né? Do mágico de Bruyne na liderança, a Dinamarca em segundo com sete pontos, mesma pontuação da Inglaterra com sete pontos, mas nos critérios, a Inglaterra tá com sete e a Islândia, que foi sensação da Eurocopa 2016. Né, aquela coisa toda, Parará, com zero pontos e já está né, rebaixada para a segunda divisão da, da Liga das Nações. E aí no sabadão, sabadão acertei? Não, errei de novo. No domingo, 16h45, a Bélgica né, recebe a Inglaterra, uma reedição né, da semifinal da Copa do Mundo de 2018, que deu, que a Bélgica né, venceu. Poderia ter sido o Brasil e a Inglaterra, mas aí, né, enfim, vamos relembrar isso aqui agora. Mas Bélgica e a Inglaterra no domingo, Canedo. Jogão, jogando. Canido não, eu quero passar isso para o Lois, o Lois tinha falado, né? Que ele, ele inclusive, fez o jogo. Lois, Bélgica e Inglaterra, é, favoritos, prognóstico para esse jogo?
2: Eu acho que vai dar. Eu acho que a Bélgica vai vencer esse jogo. É... A Bélgica, ela venceu os últimos 10 jogos oficiais em casa e marcou 46 gols. Eu acho isso muito significativo, assim. Com todo respeito à seleção inglesa, que vem tendo um bom trabalho nos últimos anos. É. A Inglaterra, por outro lado, ela venceu os últimos quatro jogos fora de casa sem tomar nenhum gol. Então, a gente tem aí, digamos, dois pesos assim, que podem gerar um pouco de equilíbrio, mas eu acredito que a, que a Bélgica vence esse jogo sim.
0: Boa. Só o um detalhe, né, Canedo? Esse jogo, quem vencer não está necessariamente classificado ainda, porque a Dinamarca pega a Islândia, provavelmente deve vencer, então a gente vai para a última rodada na, na semana que vem para definir esse, 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 quem vai passar em primeiro lugar aí no grupo, né? Quem vai ser primeiro lugar não, quem vai passar né? no caso o primeiro lugar. A
1: Inglaterra só não pode perder agora. Ela veio de uma derrota um pouco inacreditável para a Dinamarca em casa. Ela teve um expulso cedo. É... Então, se a Inglaterra perder para a Bélgica e a Dinamarca ganhar da Islândia, a Inglaterra já vai estar eliminada para a última rodada. Ela já chega na última rodada eliminada. É, então ela não pode perder pelo menos para manter um suspense ali para a última rodada as seleções têm os seus desfalques né acho que a belga o principal não vai contar com o eden hazard que já vem de uma temporada de choque assim, já faz, né? já está né? é, um pouco acostumado certo. Né? o Lukaku se recuperou recentemente de lesão estava é, numa fase estupenda né imagino que continue é, e a Inglaterra, cara, com os seus jovens, né? A sua grande geração ali de fim de anos 90, início dos anos 2000, que tem muitos bons jogadores por ali. É, tá sem o Alexander Arnold que se lesionou pelo Liverpool, sem o Joey Gomes. É, eu acho que de grandes destaques ficariam por esses aí, né? Mas tem o Kane, tem o, o Sancho, o Rashford, Sterling. E desses outros nomes aí que a gente já está acostumado. Tem tudo para ser um jogaço detalhe, né? Domingo, dia de eleições no Brasil, não teremos nenhum jogo para assistir na TV. Teremos. Ou então acompanhar o tempo real do Globoesporte.com, pelo menos para dar uma emoçãozinha aí no domingo, que geralmente tem o Brasileirão, né? E as ligas europeias, e dessa vez esse jogo aí deve salvar.
0: Boa, boa, bem lembrado, TR. Tempo real aqui do G.Globo, 16h45, no domingão. E também aí no, no final de semana a gente vai ter o, fechando né, a liga principal né, a, a, liga, a liga A das Ligas das Nações, a primeira divisão grupo 4 né, tem Espanha, Alemanha, Ucrânia e Suíça, a Espanha lidera com 7 pontos Alemanha e Ucrânia é, em segundo lugar, a Alemanha que não era para estar nessa primeira divisão mas a gente falou aqui, teve uma virada de mesa, a Alemanha está disputando, ainda está com chance de se classificar, e a Suíça com 2 pontos sem nenhuma chance, provavelmente vai ser a rebaixada e aí o jogão desse, desse grupo eu acho que acontece na terça-feira. Pode ser que não valha nada, né, Canedo? Vai ser Espanha e Alemanha, terça-feira 16h45, terça-feira que vem. Mas é um jogo bom, independentemente se não é um clássico, né? Enfim, campeão... Semifinal campeão de Copa, de 2010, né, em campeão, 2010. Campeão de, exatamente, campeão mundial de 2014. Enfim, é um jogo forte. O que você tem falar sobre esse jogo, sobre esse grupo, Canedo? Cara, é um grupo assim, que é a Ucrânia... Está conseguindo se manter
1: viva, pelo menos até agora. É, ganhou da Espanha na última rodada. Eu até lembro de ter feito esse jogo. E a Alemanha não tem passado assim muita confiança nos seus jogos. É, ganhou só de 1 a 0 na, na quarta-feira, a Turquia. É, e assim, é, eu acho que está muito aberto. Não só pela tabela, já sugeri obviamente isso. Né? Espanha é 7, Alemanha e Ucrânia é 6 mas pela bola que as duas seleções têm jogado. Né? A Espanha está num momento de entre-safra ali que é difícil né? a gente conseguir apontar. O Sérgio Ramos ainda é muito importante aos 34 anos, ainda uhum. é muito importante para esse time. E a gente não vê nenhuma outra liderança técnica assim surgir de tipo, esse cara vai ficar 10 anos na seleção. É, a, gente tem, a Espanha tem ótimos coadjuvantes, a Alemanha também está com ótimos jogadores, principalmente do meio para frente. Você né? poder contar com Kroll, Sané, Timo Werner, Gnabry voando no Bayern, é, mas também eu acho que coletivamente deu as suas rateadas aí nos últimos anos, é, perdeu os jogos uhum. importantes, tanto que foi rebaixada né, na última Liga das Nações. Então, cara, é para abrir o olho, é para assistir o jogo assim, comendo uma pipoquinha se você for maior de 18 anos, tomando uma cervejinha ali, e puder, né, terça-feira vai ser em horário comercial o jogo, mas tem tudo para ser bem aberto e,
0: e surpreendente,
1: de repente, aí, o final, imagina se a Ucrânia pega essa vaga aí. É,
0: boa, boa. E, nós seguinte, eu quero te perguntar em seguida, eu vou querer os seus pitacos, mas não para esse jogo, é para os jogos de sábado, né, que é esse jogo Alemanha e Espanha acontece na terça-feira, na última rodada, mas na Nessa penúltima rodada vai ter no sábado, 16h45, Alemanha e Ucrânia, em solo germânico, e Suíça, a Suíça recebendo a Espanha também, 16h45 no sábado. Pitacos para esses dois jogos, Alemanha e Ucrânia e Suíça e Espanha, Rodrigo Lois, direto e reto.
2: Bom, primeiro falando de Alemanha e Ucrânia, né? É, o primeiro jogo entre eles, é, eu trabalhei com esse jogo. E a Alemanha conseguiu a vitória por 2 a 1 um, uma Ucrânia muito desfalcada, entre lesões, casos de, de Covid. E foi uma vitória, assim, nossa, foi um sufoco absurdo, pressão até o fim da, da Ucrânia. É, um, teve um dos gols da Alemanha que foi uma falha bizonha do goleiro. Então, assim, é, a Alemanha, como o Canedo mencionou, assim, ela, assim como a Espanha, acho, eu acho que a Alemanha ela vive um processo pior de reformulação e de e digamos de reconstrução do time desde a Copa de 2018. Esse ano, a gente analisando a Alemanha, ela fez seis jogos: foram quatro, é, quatro empates e duas vitórias só, juntando aí Liga das Nações e amistosos, né? As vitórias foram esse: uma das vitórias foi essa sobre a Ucrânia, que foi no aperto, e a outra vitória foi agora, nesse meio de semana, sobre a República Tcheca 1 a 0. Então, assim, eu acho que a Alemanha vai ter de novo muita dificuldade para vencer a Ucrânia, por mais que ah, a corda esteja no pescoço, tem, tem a preocupação assim, da situação do Joaquim Löw, como é que está, enfim, permanência no cargo, a imprensa alemã criticando muito ele, cobrando um desempenho melhor, desempenho e resultado melhores. É, e acho que, de novo, a Alemanha vai ter muita dificuldade para vencer esse jogo. É, sobre a Espanha e a Suíça, eu já vejo um cenário um pouco diferente. Assim, acho que a Espanha ela pode ter um pouco de dificuldade, é, de jogo assim é de, de questão de fazer gols e tal que não tem sido uma coisa tão constante assim né, na da, da Espanha nos últimos nos últimos tempos né por exemplo na Liga das, das Nações em quatro jogos a Espanha fez seis gols só que é pouco para um time que, que a gente espera muito né da Espanha mas eu acho que o, o momento da Suíça assim é, é difícil acreditar num numa vitória da Suíça assim acho pouco provável uhum. É, no outro Sérgio jogo. Ramos,
0: aquele golzinho do Sérgio Ramos ali, né, de pênalti. É, acho que
2: <risos> aqui, aqui, aquela, aquela nota para passar, sabe? Se fosse uma prova de, de colégio assim, a, a Espanha vai tirar aquela nota para passar, a nota 6, 1 a 0, 2 a 0, que seja. É, eu vejo, digamos, a, a Espanha num aperto diferente em relação à Alemanha para esses, esses jogos do fim de semana.
0: Não, boa, boa. Agora, passar rapidinho aqui no, nas outras chaves, só para dar uma ideia de quem pode subir para a primeira divisão é, no, na Liga B, né, no, no, na segunda divisão da Liga das Nações. O grupo 1, que a gente falou que é o jogo bom da rodada, Áustria né, e Noruega. Áustria e Noruega lideram a chave com 9 pontos, estão brigando ali para ver quem sobe. No grupo, no grupo 2, é, Escócia está com 10 pontos. Pro, dificilmente deve perder essa vaga para a República Tcheca ou para Israel, que estão ali na... na, na no um encalço ali, mas inicialmente deve perder. E a Escócia tem
1: algo legal, né? Que no momento que você estiver ouvindo o podcast, já deve até descobrir se a Escócia foi ou não para a Eurocopa. Ah, verdade, verdade. A primeira competição oficial dela desde Copa do Mundo de 98, que a gente lembra, a estreia foi contra o Brasil. Então, desde então, a Escócia não joga uma grande competição, ou Euro ou Copa, e ela vai jogar com a Sérvia. É, fora de casa, se ganhar tá dentro, você já provavelmente aí já você sabe, além dela, além dela subir para para Liga das Nações, ali para a primeira divisão tem essa oportunidade de Eurocopa um bom momento da seleção ali que tem o Robertson
0: o Maguinho, do, do Aston Villa dentre outros jogadores Boa, boa, bem lembrado e no grupo 3 da, da, da segunda divisão é, também tá tudo embolado aqui Rússia, Rússia com 8 pontos Hungria com 7 pontos é, a Turquia está com 3, já está fora, então a briga está entre Rússia e Hungria. E fechando o grupo 4, País de Gales e Finlândia. A Finlândia que aprontou, né, para cima da França é amistoso, tudo bem. A França, a gente falou aqui, a França toda desfalcada e tal, se resguardando para o jogo contra Portugal. Mas a Finlândia chega empolgada aí para essa última rodada, brigando com o País de Gales por essa vaguinha, para ver quem sobe para a primeira divisão da Liga das Nações. E assim, acho que é um jogo curioso mesmo, assim, é até, é até estranho o EFA fazer isso, que eu acho que é o seguinte, é. Ela marca, os jogos são, a Liga das Nações vai abrir no sábado, com dois jogos pelo grupo, pela, pela quarta divisão, né, pela Liga D. E sim, são jogos potentes. São Marino versus Gibraltar, <risos> 11 horas da manhã do sábado. Né, você que não tem nada para fazer aí, bota naquele seu... Né, enfim Tenta descobrir o canal para se, se jogar isso aí. E outro jogo, Malta e Andorra, também pelo, pela quarta divisão, também abrindo sábado, no sábado. É... Gibraltar, Gibraltar ainda tem chance de passar para a terceira divisão. Agora Malta é a Torra, ninguém tem. Enfim, dito isso, eu acho que falamos bastante Liga das Nações aqui. É. Eu queria saber se Canedo Lojes tem algum. Oh, Canedo, Canedo Lodge, tem algum recado final aí, porque a gente está encerrando esse podcast, esse Gringolândia. Ah, eu queria fazer
1: a nossa brincadeira aqui, então, de palpite da Eurocopa, para o ouvinte saber se a gente acertou ou não. Quem ganhou. Só para a gente ver quem passa, né? Quem vai pegar essas últimas quatro vagas da Europa? Com transmissão da Globo e do Sport TV. Boa. Olha aí, aí Europa 2021. 2021. Se tudo der certo, porque tem é. escalerada também, do jeito que tá ficando louco. É, mas isso, vai isso mais aí dação. vai rolar. Eu acho que vai rolar. Hungria e Islândia. Quem passa aí, Marcão? Marcão Marga e nós. E eu vou dar o meu palpite depois. Hungria. Hungria. Também vou de Hungria. Irlanda do Norte e Eslováquia.
0: Irlanda do Norte. Irlanda do Norte, porque... Pô, é U2, né? Não precisa justificar, não. Two, não pô, só dar uma Olha, eu Vox, eu é... acho
2: que, que briga de gigante. Que briga de gigante. Mas eu vou, vou de Eslováquia.
1: Eu vou de Irlanda do Norte também. É... Serve
0: a Escócia? A ah, Escócia, né? Você vendeu o peixe aí e tal, pô.
2: É, agora já vendeu a, a peixe. A grande escola. geração é. escocesa,
0: né? A grande... Ficaram comovidos é. pela Escócia? Pela história? O oh, Sean Connery morreu aí, né? Em homenagem a ele, aí, Sean Connery, a vocês. Ah, boa. Pô, excelente. também. <risos> é, e Geórgia
1: e Macedônia. Macedônia do Pandeve. Interminável, Pandev. Pandeve. O Pandeve ainda tá
0: jogando, né? surreal, né? O Pandeve é. que é o... Sempre aí é, caramba, o Canedo. O Pandeve é o maior ídolo do... Do, 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 do Galvão Bueno, né que ele sempre lembra do Pandev daquele time da Inter de Milão do José Mourinho Sim. que ganhou do Barcelona em 2010 ali é. campeões. mas enfim eu... eu vou de Macedônia vou de Macedônia eu vou de Geórgia. a Georgia foi um grande estado americano que ajudou nessas eleições aí <risos> <risos> Davi né? é mais é.
1: Acompanha o relator, vamos de Macedônia. Então tá bom, fechou. Então vamos ver quem acerta mais, depois a gente faz essa brincadeira. E tem o tradicional palpite GE. É, eu e o Marcão estamos participando, é, que aí leva em conta só eliminatórias da América do Sul. Então a gente fez o palpitão por jogos de quinta e sexta. Pode entrar lá na nossa página de futebol internacional e procurar.
0: E teremos para a rodada de terça-feira também. Boa, boa. Então é isso, nós fechamos aqui. Lembrando, semana que vem a gente volta aqui na quinta-feira, né, que é o dia... É, raiz do podcast Gringolândia, podcast de futebol internacional aqui do Jep. Globo. A gente tem algumas edições também. Você pode acompanhar a última edição, a edição número 82, que a gente fez um resumão das ligas nacionais que pararam, evidentemente, por causa da data FIFA. Vale, vale escutar que ficou bem bacana esse episódio também. E semana que vem a gente volta justamente falando de como está a situação das seleções. A gente vem com o Power Ranking, né, elegendo quem é a melhor seleção do mundo no momento. A gente vai ter essas, essa data FIFA agora, jogos eliminatórios. Jogo das, das Ligas da, Naço, da Liga das Nações. Então, semana que vem a gente vai estar tá aí de volta. Eu não vou estar porque eu vou entrar de férias. Estou bem ah, moleque, Notícia também. Eu acho que é isso. Então, recadinho final aí, caninha do Lóis. Já dei um monte de recado aí, deixa com o Lóis aí, vai,
2: Recado <risos> é final. Boas férias,
1: Marcão.
0: Poxa, <risos> obrigado, 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 obrigado. É. Se a pessoa estiver aqui, eu estou fazendo um coraçãozinho para você aqui pelo, é. pelo, pelo, pelo computador. Então é isso, né? Ficamos por aqui. isso foi o Gringolândia, podcast. Eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com Vitor Canedo e o Rodrigo Loz, com a edição de Juliana Sá, coordenação de Rafa Barros e André Amaral. Acho que é isso, semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau.